0: Fuga de Leconberry, historia verídica de un escalofriante escape del Palacio Negro. Capítulo 41, 14 de diciembre. Desperté antes del amanecer. Hoy realizaría el último y más peligroso contrabando: los pases. Por última vez tendría que jugarme la posibilidad de que me hicieran un registro interno. Si me agarraban ahora, todos los éxitos anteriores no servirían de nada. Todavía estaba oscuro afuera cuando me levanté para encender una pequeña lámpara. Con mucho cuidado de no despertar a Gabriel, abrí silenciosamente el cajón del escritorio donde había escondido los cientos de pases y escogí uno de cada color, ocho en total. Los enrollé y los metí en un pequeño tubo de cartón. Después de envolver cuidadosamente el tubo, los pases estaban listos para ser escondidos. Lo hice con rapidez, pasando casi inconscientemente al estado de calmada y práctica indiferencia que me aislaba de mi miedo y nerviosismo. Cuando entraron por mi ventana los primeros rayos de sol, ya estaba yo impaciente por irme a Lecumberry, introducir los pases y saber que el último de los pasos preliminares había tenido éxito. Desperté a Gabriel y me acurruqué con ella un ratito en la cama antes de vestirla y servirle el desayuno. Estábamos listas para salir. Tenía los nervios en tensión, pero no estaba nerviosa. No podía estarlo. Todavía tenía asuntos que arreglar. Gabriel y yo nos unimos a una fila excepcionalmente larga en espera del registro corporal. Me horroricé al ver que una celadora registraba a la mayoría de las mujeres. Solo un par de mexicanas bien vestidas y de clase media a las que yo conocía por las frecuentes visitas que hacían al penal habían pasado sin el registro interno. Me tragué el pánico que sentía y me esforcé en relegarlo a una esquina de mi mente. Si trataba de registrarme allí, aparentaría indignación de que quisieran hacerlo delante de mi hija. Me rehusaría y me marcharía aunque jamás había visto a nadie que hubiera logrado irse después de rehusarse a un registro. Nuestro turno. Gabriel le dijo buenos días a la celadora mientras yo le sonreía a manera de saludo. Ella nos hizo señas con impaciencia de que pasáramos al cubículo con la puerta a la altura de la cintura. Mientras más tarde llegaba Bárbara a la crujía F, más nervioso me ponía yo ya había aprendido que mis biorritmos cambiaban con la hora de su llegada pero saber comprenderse no es saber controlarse siempre me ponía nervioso cuando por fin vi a Bárbara cruzar la reja con, con paso decidido llevando tras de ella a Gabriel supe que había tenido éxito con el último contrabando aliviado, corrí escaleras abajo ya solo quedaba una cosa por hacer ya en mi celda, Bárbara y yo nos abrazamos, aunque ella todavía estaba muy tensa a causa del registro para poderse relajar. Mientras Gabriel y yo jugueteábamos en la cama, Bárbara sacó los ocho pases de diferente color para el día miércoles. Los extendimos sobre la mesa y los examiné. Parecían idénticos a los que había encontrado en el campo y a los que Bárbara le había robado al guardia. ¿Alguna noticia sobre la boda? Bárbara negó con la cabeza. Sigue pospuesta. Se supone que debo volver a ver mañana a Ferrer, pero dudo que podamos casarnos. Me sentí desilusionado. Aparte de querer casarme por todas las razones naturales, deseaba para Bárbara la protección que recibiría de las leyes mexicanas. Una esposa quedaba legalmente exenta de acusación por ayudar a su esposo en un intento de fuga en el que no hubiera violencia era casi como si se esperara de ella que lo ayudara a escapar y esa era una ley mexicana que a mí me gustaba. Escondí los pases bajo el colchón del cajón de los gatitos y luego nos pusimos a preparar los últimos pasos del plan. El 17 de diciembre, Bárbara estaría a la prisión en una visita general a la crujía C para verificar el color del papel que se estaba usando ese día. Necesitábamos saberlo para escoger el color apropiado. Luego ella vendría a la crujía F aunque su placa de metal fuera la C y pagaría soborno al guardia para poder entrar. Esto solo podía hacerse en un turno de la tercera guardia. Bárbara me contó que había comprado los boletos de autobús y el arreglo que había hecho con su vecino Enrique para recogerme en el coche de este. Enrique no necesitaba saber quién era yo hasta que estuviéramos bien lejos. Con el coche iríamos a la estación de autobuses donde Bárbara y yo nos separaríamos. Yo me imaginaba que me buscarían a mí, no a ella, pero si la encontraban conmigo nos arrestarían a todos. James había confirmado que podía quedarme con Andrew en Morelia y este se había ofrecido para recogerme en la estación. Bárbara y yo nos reunimos nos reuniríamos en Tucson, Arizona. Sabría dónde encontrarla por medio de una carta que dejaría para mí, dirigida a lista de correos. Pero toda esta parte secundaria del plan me parecía muy remota, salir de la prisión era el verdadero obstáculo ya que se trataba de Lecumberri, supuestamente a prueba de fugas. Aquellas palabras de Hank resonaban en mis oídos, jamás nadie ha escapado de aquí desde Pancho Villa. Solo después de que todos los arreglos del último minuto habían sido discutidos en detalle y cada procedimiento Revisado por riguroso turno, pudimos Bárbara y yo comenzar a tener una poca de calma. Jamás discutíamos la posibilidad de que la fuga pudiera fracasar, además de estar tan metidos en el arreglo de los detalles y las posibilidades. Temíamos que el pensar en ello pudiera hacer fracasar una realidad. Hoy sería el último día que Bárbara traería a Gabriel a Lecumberry. Ya no volvería a ver otra vez a nuestra pequeña confidente y contrabandista. Hasta que nos volviéramos a encontrar afuera Pasé los minutos que quedaban de las horas de visita jugando con Gabriel Y acariciándola y abrazando a Bárbara Mientras el enorme signo de interrogación de nuestra vida se acercaba más y más Sentí un entendimiento sin palabras en el silencio de cristal entre nosotros